0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Ratio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. ¿eh? Semana puramente de Nochebuena y Navidad, donde muchos de ustedes planifican, hacen balance y, y evaluación también, tomando decisiones sobre todo si se cierran eh, los ejercicios a 31 de diciembre. Un primer semestre, amigos y amigas, donde las relaciones laborales van a marcar mucho el paso ¿eh? de los recursos humanos, se lo vamos a contar, y que afecta a muchas empresas de, de primer eh, nivel, en un momento donde, ya lo saben, ¿eh? el Gobierno ha roto el diálogo con la COE en materia laboral y pensiones. El mayor gasto del presupuesto será el de las pensiones, que concentrarán más de 190.000 millones de euros, un 11,4% más respecto del avance de liquidación del presente ejercicio, así como un 41,8% del gasto total. El gasto en esta partida se ha duplicado ¿eh? en 15 años. Digo que relaciones laborales y pensiones va a ser un tema de primera actualidad en el mundo de los recursos humanos, junto también a una partida, la partida del desempleo en el que estamos muy pendientes, sobre todo en el primer semestre, en el empleo en España, ese desempleo que cuenta con una asignación en los presupuestos de más de 21.200 millones de euros, un 5,3 menos antes de la mejora del empleo y la reducción del paro. Esto supone un 4,7 del gasto total, luego viene la deuda pública, el gasto social... La sanidad, unas relaciones laborales que van a marcar, como digo, la agenda eh, en este primer semestre y lo saben bien las organizaciones que ya están eh, preparando a sus plantillas en los planes estratégicos para el año que viene, aunque también percibo, créanme, ganas de hacer, si uno tiene presupuestos es para hacer los presupuestos, para eh, concentrarlos en objetivos productivos concretos y poder desarrollarlos. Nosotros abrimos con un compromiso importante del Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio los lunes, en nuestro 360 Adirrelab, plataforma de contenidos, en el Foro de Recursos Humanos aquí en la radio y en www.fororecursoshumanos.com único, en colaboración con la única asociación de directores de relaciones laborales de España, Adirrelab, que bueno que tiene un gran trecho por delante después de haber hecho eh, creo, un buen año 2022 eh, Enhorabuena también a todo su equipo que estará parte con nosotros en unos eh, instantes. Eh, luego le presentaré a Juan Suárez a Ana eh, Hurtado, a Juan Corostidi eh, le presentaré a Beatriz Losada a Carlos Pareja, invitados que van a estar con nosotros en este, en este programa Pero, al empezar, ¿no tiene ustedes un cierto eh, espíritu, siendo un programa de relaciones laborales y de y de recursos humanos en la importancia del equipo bueno, ha ganado Argentina, ya lo saben el mundial pero cuando algo funciona es porque los líderes los equipos funcionan no y esta voz que escuchan ha funcionado muy bien eh gracias muchísimo
2: eh, recién le decía ahí eh, alguna vez lo dije que, que Dios me lo iba a regalar estaba seguro y y presentía que, que era esta que se estaba dando sufrimos un montón, pero, pero lo conseguimos y, y acá está ahora a disfrutar, no vemos la hora de, de ya estar en Argentina para, para vivir la locura que va a ser eso y, eh, y nada, pensar en, en disfrutar.
3: ¿Era lo que le faltaba a tu carrera maravillosa?
2: Sí, obvio, obvio que, que quería cerrar mi carrera con, con esto, ya no puedo pedir nada, la verdad que que, que bueno, que gracias a Dios eh, me dio toda, me dio toda y, y, y cerrar mi, mi, casi ya mi carrera, porque ya son los últimos años seguramente. De esta manera es, es algo impresionante.
1: La voz del líder, es la noticia. Hoy eh, el equipo siguiendo al líder, el líder eh, con el equipo. Hagan ustedes el parangón que quieran en, eh, en cualquier organización, pero me parece importante. Enhorabuena, hoy hay que hablar de fútbol, en, en cualquier programa. Enhorabuena a Argentina y al equipo que ha ganado este tremendo, digo tremendo por el partidazo de ayer, Mundial. Eh, 2022. Estaremos con todos ustedes esta Navidad eh, también en la web de forma permanente y aquí en la radio el 26, el 2 de enero y afrontando ya el nuevo año radiofónico de Recursos Humanos hasta el 9 de enero con muchas novedades que les vamos eh, a contar. Vamos a comenzar ya con Miki Garay, con Laura Muñetón, con Diego Mugarza, con José María Sánchez, equipo del Foro de Recursos Humanos presto y dispuesto a ofrecerle la mejor comunicación y la información.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: 12 y 11 es nuestro tiempo 360 de Relaciones Laborales de Adirelab.
4: de nuestras relaciones laborales.
1: 12 y 12, 11 y 12 las Islas Canarias. Comenzamos nuestro programa de hoy, eh, de previo a la Nochebuena, en Relaciones Laborales, con eh, Juan Suances, que es vicepresidente de Adirelab y presidente de Creo Recursos Humanos. Don Juan, encantado de saludarle. Muy buenos días.
5: Buenos días, Fran. Buenos días, eh, oyentes del Foro de Recursos Humanos. Bueno, buenos no, días a todos. no
1: sé si estarás de acuerdo con esta portada que hemos hecho, esta entrada de, de programa de hoy, previo a Navidad, ¿eh?
5: Eh, sobre todo lo de Argentina, me alegro muchísimo, la verdad. Creo que, que bueno, que pelearon, pelearon de verdad y el, el, el partido de ayer fue maravilloso. Eh, y con el resto, pues totalmente. El año que viene creo que tendremos un año eh, muy centrado en las relaciones laborales. No dejamos de ver eh, modificaciones legislativas eh, casi todos los días y en casi todas las normas que, que, que se aprueban por... por el, por el, el poder legislativo.
1: Uh -huh.
2: Y bueno,
5: pues creo que continuaremos, eh, con un papel muy muy tremendamente importante.
1: Bueno pues enseguida Juan hablamos del congreso en el que estuvimos por cierto y me, me gustó mucho ese antes y después de, de Adirrelat lo vamos a comentar vamos a tener tiempo en los próximos minutos y también daremos paso a alguno de los colaboradores también vuestros directamente de, de, de Adirrelat pero antes si os parece eh, Laura Muñetón cómo estás eh, muy buenos días bienvenida buenos días Fran. muchísimas gracias por, por estar con nosotros vamos a pegarle un repaso algunas noticias de carácter laboral en nuestro país en, el, en la jornada de hoy Conocen todos ustedes el comunicado de la COE y de Cepime tras la aprobación de la enmienda que repone el control de las causas en los despidos colectivos. Laura.
6: En la medida de que este asunto fue debatido en los trabajos de la reforma laboral y apartado de mutuo acuerdo en aras del consenso, la actuación del Ministerio a través de la enmienda de H. Bildu supone una ruptura de la buena fe negocial, imprescindible en todo proceso de negociación que además obliga a las partes a respetar y a defender los acuerdos alcanzados. Además, actuación que invalida el Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable. A la espera todavía de una rectificación y de los empresarios españoles rechazamos la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla de tramposa y contraria a la buena fe.
1: Y la nueva ley de industria prohibirá despidos masivos sin justificación previo ante el Gobierno
6: luz verde a la nueva ley de industria que amplía la capacidad de gobierno para intervenir sobre el empleo y los cierres de las empresas además rubricar unas sanciones que pueden llevar hasta los 100 millones de euros por la, para las infracciones más graves El Consejo de Ministros también ha aprobado el anteproyecto de ley de la industria que obligará a las empresas a comunicar y justificar oficialmente al gobierno cierres empresariales o despidos masivos, así como la prohibición de poner fin a la actividad durante un mínimo espacio si sí han recibido ayudas públicas
1: El gobierno también va a aprobar el anteproyecto de ley de familias que otorga hasta nueve días remunerados al año para cuidados.
6: Y bueno, buenas noticias porque este pasado martes asimismo el, ministro, el Consejo de Ministros ha dado salida a este anteproyecto de la norma con la que busca garantizar el derecho de conciliación. El texto contempla la creación de tres permisos uno de ellos retribuido de cinco días al año para que los trabajadores puedan atender a una familia de hasta segundo grado conviviente y otro por ausencia por fuerza mayor familiar que requiere atención y un tercero además que es un permiso parental de ocho semanas que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua también.
1: Y una noticia también de carácter 2, de carácter empresarial. Iberia subirá el salario de sus tripulantes de cabina en un 12,5%, entre el 22 y el 23.
6: Los tripulantes de cabina de pasajeros de Iberia han pasado en pocas semanas de ser convocados para protestar ante la sede de la aerolínea en Madrid por los retrasos en la negociación del convenio. A tener que votar en preacuerdo que son importantes mejoras salariales en estos próximos días. La sensación entre los representantes de la plantilla es de una satisfacción tras lograrse un incremento salarial consolidado entre el 6,05% en 2022. Y el 4% en 2023.
1: Y Orang España va a acordar una subida salarial también eh, del 6% en 2023. Laura.
6: En un comunicado, la operadora ha señalado que la prórroga de estos convenios colectivos tendrá una duración de dos años, 2023-2024, y dotará a los empleados de Orange en España de un marco de estabilidad laboral en el que se mantendrán las condiciones de los actuales convenios y asimismo también se realizarán mejoras importantes. Dos
1: noticias más: las empresas turísticas tendrán dos años más de moratoria contable.
6: El Gobierno prolongará dos años más la moratoria contable para las empresas que sufrieron pérdidas durante la pandemia y, además, las consiguientes restricciones a los viajes, según ha informado este mismo viernes la vicepresidenta ministra de Economía, Nadia Calviño, en la emisora de Radio Barcelona, Racuno.
1: Y que sepamos, todavía no se ha vuelto al diálogo, pero el gobierno ha roto el diálogo con la COE en materia laboral y de pensiones.
6: Así es, Fran, cerramos también noticias y es que el gobierno ha dado un cambio de rumbo en sus relaciones con la patronal, una vez que sacó adelante la última reforma laboral y el mecanismo para revalorizar las pensiones ligado al IPC. En el año transcurrido, desde que consiguió el apoyo de los empresarios para estas dos medidas, el Ejecutivo ha optado por restringir su comunicación con ellos hasta el punto de que ahora es prácticamente inexistente.
1: Son algunas de las noticias laborales en nuestro Adirre Lab 360.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Don Juan Suárez, desde Adirrelab, eh, no sé si eh, algún comentario a estas noticias que ponen eh, en primer plano la importancia de las relaciones laborales, los convenios y todo lo que tiene que ver con, con relaciones laborales en las organizaciones. Juan.
5: Eh, bueno, yo haría dos críticas. Una, hay que verse todo el BOE de todas las materias para saber las normas laborales que aparecen y esto lo que genera es seguridad jurídica creo que esto no es bueno. Eh, en normas de diferente tipo aparecen eh, normas que afectan a las empresas y a la relación entre empresas y, y trabajadores. Uh -huh. Y luego, por otro lado, bueno pues vemos eh, una tendencia a un mayor intervencionismo por parte del gobierno, es mi, mi sensación, pero bueno, tienes a interlocutores muchísimo más válidos que yo para, para opinar sobre sobre estos aspectos, ¿no? Pero eh, yo creo que el intervencionismo eh, quizás tiene unos límites que no deben superarse. Eh, volver hacia atrás, por ejemplo, en, en, en la aplicación de los expedientes de regulación de empleo,
2: uh -huh. en
5: un año en el que sospecho que va a haber pérdida de empleo, creo que puede eh, retrasar determinadas decisiones, y a lo mejor hacer empresas que puedan eh, ser rentables, al final un expediente de regulación de empleo, uh -huh. es una operación que desarrolla una compañía para conseguir la rentabilidad y seguir hacia adelante. Lo... Establecer uh -huh. frenos a eso
1: uh
5: -huh. eh, creo que eh, no, es, no es necesario en este momento. Creo no, que la... no.
1: Lo que, te decía Juan,
5: opinión,
1: ¿eh? sí, sí, lo que te decía, Juan, es que lo que parece es que en relaciones laborales se han roto las conversaciones ¿eh? entre la COE y el, y el sí, gobierno. Yo creo que, que
5: entramos en año electoral
1: uh
5: -huh. y, y, bueno, pues al final eh, creo que viene viene un poco por ahí, ¿no? La entrada en año electoral y, bueno, pues el, el, es que no, no me gusta hablar de política en este entorno, pero creo que uh -huh. el, el gobierno está en una deriva un poco extraña, por decirlo de esta manera, ¿no? uh
0: -huh.
5: eh, Al final es una rotura con la COE que no es buena para nadie. Ni para el gobierno, ni para las empresas, ni para los trabajadores, para nadie.
1: Pues vamos a ver y si hay, que... si vamos a ver si hay alguna noticia en estas fechas, donde el año pasado fíjate si hubo noticias en esta, en esta época, eh, con las relaciones laborales, eh. Fue un final de año muy, muy interesante. Bueno, una mención, Juan, que no quiero que pase desapercibido, es el, y lo digo así, eh, porque, realmente lo vivimos. Digo por la información, el contenido, también la organización. El interesantísimo congreso que tuvisteis el 2 de diciembre, si no me fallan las fechas, en la Fundación Telefónica, con invitados, con premiados, que vamos a tener a los premiados hoy, ahora en la segunda parte del programa. Eh, pero destaco eh, la, la, la importancia de las relaciones laborales a tenor de las palabras que escuchamos de muchos paneles, incluidos la del secretario general de ...de la COE y de la UGT... ...que estuvieron también con, con todos vosotros... no Juan? Comisiones, Comisiones sobre Comisiones sobre perdón...
5: Comisiones Sobrenas... Sí, bueno, al final, eh, como dices, eh, Frank... ...fue el pasado viernes 2 de diciembre... ...era un día, una fecha complicada... ...porque era un viernes prepuente... ...pero al final es la fecha... ...en la que conseguimos el nivel de ponentes... ...que eh, nos... nos eh, ...y de público, creíamos es que, que, que era estaba lleno, Juan...
1: ...estaba lleno la es de la Fundación Telefónica...
5: ...más de 200 personas... Tratamos en cuatro paneles sobre el termómetro de la aplicación laboral. Eh, luego se hizo la entrega de los premios eh, a Videla Palares, que comentaréis ahí. Además, creo que están ahí los eh, premiados. Luego hablamos sobre el, María Emilia Casas. hizo una maravillosa ponencia sobre el derecho social europeo y su aplicación por el TJV. Las tendencias de futuro. Luego, magistrado de la sala cuarta del Supremo, uh -huh. Ignacio García Perrote, nos dio una visión práctica de las innovaciones de la jurisprudencia social del Supremo del año eh, que cerramos. Y luego, eh, Pepe Álvarez y Unai Sordo, eh, moderados por Manuel Pimentel, presidente de honor de, de Avile Lab, uh -huh. hablaron sobre el nuevo contrato social tras la reforma laboral. Eh, las prioridades sindicales para, para el futuro que nos que nos eh, tenemos por delante, ¿no? Uh -huh. eh, al final esos cuatro paneles yo creo que eh, tocaron los aspectos fundamentales de la de la situación actual del, del, de las relaciones laborales, ¿no? uh
1: -huh. Y luego los premios, ¿no, Juan? Que también fueron destacados. Exacto. Los, ¿Qué? Los ¿Qué son premios, premios
5: a lares, a la, ¿no? A son premios eh, que esta es la, si no me equivoco, la quinta edición. Uh -huh. Eh, y bueno, creo que tenemos ahí a, a, a los premiados de este de Bueno, este tenemos a los
1: premiados y tenemos a Lares también Creo que están Ana con nosotros, directora de marketing de la Fundación Alares Querida Ana, ¿cómo estás? Eh, me alegro mucho saludarte ¿Eh?
7: Muy bien, ¿qué tal vosotros? Buenas pues, tardes
1: Pues cuánto tiempo que nosotros nos veíamos y nos vemos a, eh, nos escuchamos en las ondas ¿Cómo, cómo, cómo va Lares, eh, Ana? Cuéntame, bueno, tu presidente me lo dijo muy bien en la comida que tuvimos Pero te lo pregunto a ti sí,
7: pues la verdad que estamos muy contentos y muy motivados con un poco de las empresas como están poniéndose la, las pilas sabéis que nosotros trabajamos muchos temas de conciliación personal y laboral también trabajamos especialmente con el colectivo con discapacidad no solamente en prevención de riesgos uh -huh. laborales sino también en su, su inclusión socio, sociolaboral y la verdad que las empresas cada vez están más atentas cada vez se escuchan más eh, cada vez están más preocupadas por la retención y la captación del talento y el colectivo con discapacidad es un colectivo muy amplio del que captar ese talento. Y, por otra parte, también lo que es el salario emocional, esa conciliación personal y laboral, acompañada, por supuesto, de un salario económico, pues también está ayudando a las empresas a captar y a retener sus empleados. Con lo cual, está siendo un final de año muy interesante y creo que el 2023 también también nos va a traer buenas noticias.
1: Y muy interesante también que estéis en los premios. Estuvimos con Javier Benavente también, vuestro sí. líder, vuestro presidente, y es muy interesante que estéis también en este entorno de contexto de, de un nicho Iba a decir que os interesa mucho y que os ocupa mucho, como es la relación laboral, ¿no? Con, Totalmente. Con la es,
7: las relaciones laborales son, son fundamentales para cometer este tipo de programas de, de conciliación, de corresponsabilidad, también de diversidad. También trabajamos mucho en la gestión de la diversidad y ahí las relaciones laborales y, por supuesto, los directores y directoras de relaciones laborales son fundamentales.
1: Uh -huh algún reto eh, Ana y te libero ya algún reto eh, para el año que viene que como el que sé que tiene Alares en el plan estratégico que es eh, que es lo más importante para vosotros. ¿Cuál cuál sería compartirlo con nosotros hoy?
7: Pues para nosotros es que todas las empresas de este país, de alguna manera, tanto las grandes como las pymes, que parece que también eh, no son sean solamente las grandes las que a veces pueden acometer determinados programas ¿no? de, de conciliación o de, o de diversidad, pues que también las pymes se sumen al se sumen al carro ¿no? de, de este tipo de, de políticas, que no son más caras, al revés, lo que permiten es precisamente… ...captar, retener talento y además ser más competitivos... ...y que de alguna manera pues cada uno sepa el cómo adaptarlo... ...a su mercado, a su sector y por supuesto a su a su compañía... ...ese es el, ese es el reto en, en términos de relaciones laborales.
1: Muy bien, y los premiados que los van a escuchar todos ustedes... ...no se vayan ¿eh? enseguida, después de una pausa lo van a escuchar... ...y vamos a dialogar con ellos, a tener una tertulia estupenda... ...con Juan ex exdirector de Relaciones Laborales... ...del Banco Santander, que va a estar con nosotros en, en directo... ...con Beatriz Lozada directora del del SIMA, que no saben qué es el SIMA, por eso no se lo cuenta Beatriz eh, absolutamente todos los, eh, los detalles, y un joven eh, abogado eh, laboralista, eh, Carlos Pareja, que también fue premiado, los tres en directo, y si te quieres, Ana, te quedas con nosotros después de la pausa y puedes también preguntarle a nuestros invitados lo mismo que que Juan Suances, ¿te parece?
7: Por supuesto, encantadísima. Bueno,
1: Juan, no te vayas porque a vuelta de, no voy, no. de la pausa tú también podrás participar en la tertulia con nuestros tres primeros. que agradezco muchísimo que estén en estos momentos aquí en los estudios y van a conocer ustedes toda una trayectoria también. Eh, profesional, la de nuestro invitado, exdirector de Relaciones Laborales del Banco Santander, que vamos a conversar con él y se verá eh, muy, muy eh, en primer plano cómo es el perfil de un director de Relaciones, de relaciones Laborales. Pues eh, con, todos, eh, con todos ustedes, enseguida, después de, de la pausa, en nuestro Adirelat 360, punto de encuentro de las Relaciones Laborales en nuestro país, aquí en el Foro de Recursos Humanos en Capital Radio Seguida.
6: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia Street
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot, con Luis Vicente Muñoz.
8: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Las doce y
1: media, once y media de las Islas Canarias, en directo con todos ustedes. Todos los lunes, las personas y las empresas protagonistas. Con Juan Suárez, eh, vicepresidente de Direlap, eh, presidente de creo con eh, también nos acompaña eh, Ana Hurtado desde la dirección de marketing de Alaris. Los dos estáis ahí, ¿no? Eh, seguís en antena. Eh, Juan, eh, Ana, muchísimas gracias. Bueno, voy a presentar sí, a todos, sigo, sigo. voy a presentar a todos nuestros eh, oyentes a los tres eh, premiados. No sé, Juan, si antes de presentarlos quieres recordar criterio eh, un poco a la hora de, de elección de las personas que hoy eh, van a estar con nosotros y que han sido premiadas por eh, Alares y por Adirrelar. Recordarlo simplemente.
5: Eh, bueno, tenemos tres tipos de premios eh, joven talento desarrollo, carrera profesional y eh, proyecto innovador o desarrollado tenemos un jurado compuesto por personas de primerísimo nivel como eh, presidido por María Emilia Casas eh, Manolo Pimentel ex ministro de, de Trabajo, eh, Antonio de la Fuente, presidente de Aguirelap y director de recursos humanos de Globalia, Javier Benavente, presidente de Alares, eh, Monse eh, Mateos, eh, redactora en Expansión y Empleo, yo creo que son, eso es el, el, el panel del, del jurado. La verdad es que cada año estamos recibiendo eh, más candidaturas, las candidaturas eh, son totalmente abiertas, se puede presentar o el que espera recibir el premio o una tercera persona que puede presentar a un tercero a un tercer eh, una propuesta candidato, como candidato no. a alguno de los premios uh -huh. quería pedir eh, disculpas a los premiados porque iba a estar hoy ahí pero bueno, estoy con gripazo, pero no me tengo. Y creo que, que bueno, pero se te oye, era eh, conveniente. Se te escucha. Era conveniente quedarme en casa.
1: Te saludan, eh, te saludan y os saludan. Eh, Juan eh, Gorostidi, exdirector de relaciones laborales del Banco Santander. Juan, cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
2: Buenos días, Fran, y eh, muchas gracias por la oportunidad de compartir este foro con vosotros.
1: Muchísimas gracias también a Beatriz Losada, directora del SIMA. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Encantada de estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias también al joven eh, abogado premiado, eh, Carlos Pareja. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Buenos días, muy bien, pues encantado de estar aquí también. Muchísimas
1: gracias. Bueno, voy a, a eh, luego ya vosotros me interrumpís estáis al otro lado del lío telefónico, por si queréis eh, abrimos tertulia. Eh, ...apasionada y apasionante de recursos humanos y de laboral con nuestros invitados. Bueno, hablar de, de nuestro invitado, de, de Juan Gorostidi, exdirector de Relaciones Laborales del Banco Santander... ...podríamos estar, por lo que queda de programa, contando su trayectoria profesional. Yo he preferido preguntarle a Juan, además de darle la enhorabuena por este premio... Eh, ¿Cuáles consideras, Juan, que han sido tus, tus hitos más destacados desde el punto de vista de relaciones laborales, en, eh, no solo en el Grupo Santander, donde has trabajado muchos muchos años, sino eh, qué hitos podríamos poner encima de la mesa, en tu, en tu opinión? Y así vamos charlando. Muy Cuídate bien. al micro y así se te escucha mejor. Ay, sí. Fenomenal.
2: Muy bien, Fran. Pues, eh, bueno, yo creo que, en primer lugar, eh, pues eh, a través del desarrollo de mi función como profesional de las Relaciones Laborales, pues he dado respuesta a, a una vocación que, que ya tenía muy presente desde que pues, cursaba los estudios universitarios. ¿no? En realidad, eh, eh, en esa época de estudios universitarios, la asignatura que más me motivó, me llamó la atención y donde ya pues tomé la decisión de encaminarme pues por por ahí, por esa materia, fue el derecho de trabajo y de la seguridad social. no Yo quiero destacar aquí que también tuve la, la fortuna de que mi profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social era María Emilia Casares ¿eh? en aquel entonces profesora, de, de esa asignatura y luego, como sabéis, pues eh, la primera mujer catedrática de Derecho de Trabajo y Seguridad Social y la primera mujer presidenta del Tribunal Constitucional y cuyas clases magistrales, pues yo creo que me, me hicieron que, que la materia, que la asignatura me gustara y que, bueno, pues eh, decidiera desarrollar mi función eh, por ahí, ¿no? Eh, bueno, a partir de ahí, tras una trayectoria, tras superar unas oposiciones como inspector de Trabajo y Seguridad Social, pues me encaminé me, a la empresa privada, primero en National Car Register, una, una multinacional eh, americana, y bueno, casi cuatro años después, pues entré en el sector eh, pues eh, bancario, ¿no?, eh, donde yo creo que he disfrutado muchísimo de mi profesión, ¿no?, eh, y donde creo que, bueno, que en, en la parte que pudiera corresponder, pues he contribuido, ¿no?, pues a que, eh, de, digamos, la empresa para la que he venido prestando servicios durante casi los últimos, eh, pues, 30 años, ¿no?, pues haya alcanzado, pues, una posición, pues, uh -huh. eh, de liderazgo, ¿no?, y de presencia, pues, en... en, en, en en ámbito, eh, pues, internacional, ¿no? A partir de ahí, ¿qué creo que pueden ser los hitos más relevantes que desde la función de relaciones laborales, eh, pues, eh, se ha ido, pues, eh, aportando, pues, en el, en el día a día, ¿no? Pues, mm, fundamentalmente, todo el proceso de adaptación y de transformación, ¿no?, a la coyuntura en cada momento existente en el mercado, a las necesidades de crecimiento, de sostenibilidad, de rentabilidad, de mantener una situación pues, competitiva y de liderazgo, eh, pues trabajando pues, eh, lo que siempre he dominado pues, eh, la necesaria flexibilidad eh, tanto formal como material um, que debe tenerse en la gestión de las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, y en un clima pues aceptable de participación y diálogo social, pues que evite conflictos, que evite pues eh, alarmas, no, y que procure pues los mejores beneficios para todos los grupos de interés que están afectados por la uh -huh. marcha de la empresa.
1: Déjame que te pregunte, Juan, eh, con 30 años de trayectoria en el Banco Santander como director de Relaciones Laborales, Qué crees que te ha dado el banco a ti y qué crees que tú has aportado eh, al banco. lo que me digas una por cada por cada parte es, eh, es, es suficiente? Bueno,
2: yo creo que el banco a mí me ha dado pues eh, la satisfacción, ¿no? de ver cómo ha ido creciendo, mejorando su posición competitiva, eh, al tiempo que desde mi función y bueno, seguramente en una pequeña eh, pues eh, parcela, pero que considero que es eh, relevante, no, he ido contribuyendo pues a que ese crecimiento sea posible eh, sin conflictividades, con diálogo y participación, con la representación legal de los trabajadores, ¿no? eh, sin alarmas eh, sociales, en un entorno donde cualquier medida encaminada a mejorar la productividad o a conseguir los necesarios niveles de eficiencia o afrontar procesos de transformación productiva complejas, ¿no? pues eh, siempre se ha podido realizar no, eh, en ese entorno de diálogo y de acuerdo con las representaciones legales mayoritarias de los trabajadores no, y por lo tanto pues en, en un clima de consenso y de, y de acuerdo eh, que ha sido beneficioso para, para todos, como digo, ¿no?
1: <risa> El, me imagino que que has conocido pues a, a, a los líderes ¿no? del, del banco a lo largo de, en, de... Decíamos lo de Messi al principio, lo de, lo de Argentina, lo del equipo. Qué que, que importante también y sobre todo que las relaciones laborales vayan eh, en equipo ¿no? con la cultura de la, de la organización, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que es relevante. Yo eh, vamos en el momento de <coughs> recoger el premio, ¿no? que, eh, que bueno, <coughs> que agradezco pues eh, muchísimo. Eh, ya destaqué que bueno, que probablemente el premio es un reconocimiento de una trayectoria profesional de más de 41 años ¿no? pero en la medida que se hayan podido fijar en mi persona, yo siempre he dicho que eh, la persona por sí sola, en entornos empresariales complejos y ante retos o procesos de transformación también muy complejos como son los que se uh -huh. están viviendo en los últimos años y probablemente se seguirán de futuro, la persona por sí solo es insignificante ¿no? y lo que realmente tiene eh, eh, valor es el trabajo cooperativo y el trabajo en equipo. ¿no? Yo en este sentido pues eh, tengo que decir, lo he dicho en reiteradas ocasiones, ¿no? que yo he tenido la suerte, he tenido la fortuna de contar en mi equipo de relaciones laborales con unos profesionales, especialistas en gestión laboral, en gestión sindical, especialistas en jurisdicción social, eh, bueno, de, de, de primer nivel ¿no? y donde siempre hemos podido desarrollar ese trabajo cooperativo y el equipo, ¿no? Y no solo eh, en el equipo de relaciones laborales, del que yo he sido responsable, sino también en eh, pues el resto de funciones especializadas de, de la gestión de los recursos humanos, ¿no? porque es absolutamente imprescindible que para conseguir esa necesaria flexibilidad, tanto material uh -huh. como formal, indudablemente tienes que apoyarte también eh, y conseguir la colaboración estrecha y constructiva del resto de las especialidades que forman una área de, de recursos humanos. ¿no? pues La formación, pues el desarrollo desarrollo, la retribución, la selección, son hoy eh, pues eh, funciones absolutamente relevantes también para conseguir esa flexibilidad material, es uh -huh. decir, contar con unos recursos humanos, con la capacidad necesaria para adaptarse en cualquier momento a los cambios exigidos pues en momentos tan convulsos, ¿no? Y tan eh, 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 rápidos, ¿no? Como los que uh -huh. vive la realidad social y económica.
1: Premier trayectoria Juan eh, eh, Gorosti de nuevo, eh, bueno, en este caso premiado y, y 30 años trabajando en las relaciones laborales de Santander. Agradezco estas palabras. Luego te pregunto más cosas en la tertulia. Eh, saludo también a otra premiada, a Beatriz eh, Losada, directora del SIMA. Querida Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros eh, en directo. Fenomenal.
8: ¿Eh? Muchísimas gracias. Te vi muy
1: bien en la tribuna de la Fundación Telefónica expresando tu agradecimiento y y con gran pasión por lo que haces, que eso me llamó la atención también. ¿Qué, cuéntanos qué es el SIMA, cuál es tu función, para que lo sepan todos los oyentes. Yo yo me lo sé ya. ¿eh?
8: Bueno, eh, en primer lugar, el premio se concede justamente a la Fundación SIMA, que es el Servicio uh -huh. Interconfederal de Mediación y Arbitraje en el Ámbito Laboral. Y es cierto que es sorprendentemente un gran desconocido. Pero es un gran desconocido para la población en general, no para los especializados en materia laboral y sobre todo en el conflicto colectivo laboral de ámbito estatal. La Fundación Sima yo creo que es una ayuda, una herramienta muy útil y que exige una cosa por ambas partes. no. Yo creo que Juan lo ha dicho, ¿no? no estamos solos ninguno y exige un compromiso por parte de las representaciones de las personas trabajadoras y de las empresas de llevar a cabo un ejercicio responsable de la autonomía colectiva. ¿Qué es el SIMA? Yo voy a hacer dos minutos de historia, porque además escuchando las noticias, eh, la importancia del diálogo social, nuestro modelo de relaciones laborales, es fundamental. El SIMA se crea hace 25 años como un soporte administrativo para ejecutar el primer acuerdo de solución extrajudicial de conflictos, por el cual las grandes organizaciones, comisiones obreras, UGT, CO y o deciden crear una herramienta por la que sus conflictos no tengan que acabar necesariamente en la jurisdicción social, sino que veamos al conflicto como una oportunidad. Solución
1: extrajudicial, ¿no? Exacto.
8: Veamos al conflicto como una oportunidad, nada negativo, y nos comprometamos a resolverlo por nuestros propios medios, con nuestras propias herramientas. Y así lleva 25 años sufriendo un proceso de evolución. Ah, bueno Y, por supuesto, esto nace del acuerdo al más alto nivel del diálogo social, de ese que acabáis de comentar, que parece que está pasando un momento más delicado pero el diálogo social también da grandes satisfacciones y grandes ayudas uh -huh. y herramientas. Uh -huh. eh, la evolución del Sim ha dado lugar de que un sistema de adhesión voluntaria. Actualmente somos un sistema de eficacia general y obligatoria antes de interponer una demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Y si quieres te cuento, ¿cuáles son, que a mí me parece muy importante, adelante, adelante. las principales novedades del sexto acuerdo de solución autónoma de conflictos? Vamos allá. No te dejo hablar, porque <risa> quiero decir muchas Pero, cosas. Con
1: razón me dijo Paloma Bulgori, tienes que traer el programa a Losa antes del premio, ¿eh? Y digo, bueno, pues nada, pues eh, la verdad es que sí. Adelante.
8: Bueno, pues yo sí que creo y además de una manera casi fanática en la solución autónoma de conflictos, creo en la Fundación Sima. Y me pasa una cosa parecida, a Juan, no yo provengo de formación, por supuesto de derecho, eh, derecho pero después inspectora de trabajo y seguridad uh -huh. social. Y a mí lo que me enseñó la Fundación Sima, de la que pasé a formar parte en primer lugar como mediadora hace pues prácticamente 18 años, me enseñó que en la inspección de trabajo depuramos responsabilidades y que los jueces eh, dictan sentencias, pero me parece que no hacemos una cosa fundamental que es solucionar problemas y eso es porque los únicos que tienen la capacidad de hacerlo son las partes en conflicto, esto es como un matrimonio. En, en la actualidad, el sexto acuerdo materializa una evolución desde un modelo absolutamente reactivo frente al conflicto a un modelo proactivo. ¿no? que también era necesario, ¿no? Uh -huh. Evolucionar, no, no es la misma la sociedad española y el mundo de las relaciones laborales de hace 25 años que en el que nos desenvolvemos en la actualidad. Y entonces, eh, ¿qué han decidido esos grandes interlocutores sociales que ahora parece que se han enfadado un poco, sí, por lo menos con el gobierno, con el gobierno, no entre ellos? Pues han decidido, eh, por un lado, dar un paso hacia adelante y decir, mira, la herramienta está a vuestra disposición, no solo cuando tengáis que interponer una demanda ante la Audiencia Nacional, que es un trámite previo obligatorio, sino que podéis venir cuando necesitéis ayuda. Porque yo creo que el mundo de las relaciones laborales es un mundo altamente complejo, muy afectado por relaciones humanas, pasiones que son necesarias. Y entonces dice, bueno, antes de enfrentarte a un conflicto, enfréntate a prevenir el conflicto. Entonces le dan una visión totalmente preventiva del conflicto a través de la utilización de las figuras de la mediación. Y el arbitraje.
1: ¿Cuánto aprendemos en este programa eh, después de 20 años? Eh, eh, que que, que no, nos están contando cuestiones pues muy del día a día, pero contadas bien. Yo, yo digo siempre que necesitamos directores en relaciones eh, laborales que se lo sepan bien y lo sepan contar. Y lo sepan contar, que eso es muy muy importante. Beatriz Lozada, distinguida también este año, premiada, Sima premiada en, en su nombre. Y también, déjenme que, que diga algo el abogado joven. Eh, hoy, eh, Carlos Pareja, eh, abogado laboralista... Manager de relaciones laborales de, de algunas empresas destacadas y, y que en tu caso cuando estabas en Globalia, pues eh, ahí fuiste destacado. Carlos Pareja, eh, muy buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, muchas gracias.
1: Te escuché y además también te supe, lo estuvimos los hablando y te, te comenté que lo, lo sabías contar muy bien. ¿Pero cómo han cambiado, en tu opinión, o, o, o a qué relaciones laborales, con qué relaciones laborales estás trabajando tú? Para que se hagan una idea todos nuestros oyentes.
3: Bueno, pues yo, en primer lugar, decir que no tengo ni mucho menos la trayectoria de, de las personas con las que estoy compartiendo la mesa. Pero bueno, justamente antes de, antes de entrar, eh, comentábamos cuál es la posición actualmente o la, o la visión que se tiene en el mundo de las relaciones laborales dentro de las empresas. Y mi percepción, que igual a lo mejor es porque todavía me queda mucho por recorrer aquí, es que en los últimos años el papel de, del responsable de relaciones laborales, del manager de relaciones laborales, eh, ha crecido dentro de las, de las empresas tanto tanto en, en, en importancia como en responsabilidad no y uh -huh. esto se ha puesto de manifiesto pues muy recientemente con, con la reducción de la pandemia y todo el papel protagonista que hemos tenido los managers de relaciones laborales dentro de las de las empresas especialmente aquellas que han estado más afectadas por por, por esto por el covid 19 y, y, y se está viendo ahora pues por, por todas las novedades en materia laboral que, que se están que se están planteando y que se implantarán en el futuro Que obligarán a que, a que las relaciones laborales Sea un, un elemento estratégico entre las empresas Yo uh -huh. creo que en este sentido Se ha crecido mucho pues gracias al, al, al buen hacer De todos los profesionales De este, de este área y, y gracias a que Las empresas ya están poniendo Mucho más el foco, yo creo, en, en las relaciones Tú eres laborales. muy joven,
1: Carlos eh, Pero ¿Qué te hizo trabajar en relaciones laborales? Eh, con esto te, te doy la pregunta O te la hago de otra forma ¿Hay vocación entre nuestros profesionales jóvenes como tú para desarrollar una función en Relaciones Laborales?
3: Pues yo te diría que mi respuesta ahí es afirmativa y va en el sentido también que has puesto, Juan. El, 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 el mundo de Relaciones Laborales es un mundo que, que tiene muchas satisfacciones pero tiene muchos elementos eh, complicados o duros de, de manejar eh, y, y el hecho de que eh, estos elementos hacen que la vocación sea algo bastante importante. Y yo incluso pues, te detallaría ¿no? el, 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 ¿qué, qué vocación debes tener. Yo creo que, como adelantaban también mis compañeros, debes tener una vocación por el diálogo, por el consenso, que es una cuestión que... Tú no tienes tan clara cuando entras aquí hasta uh -huh. que lo ves y ves la importancia del diálogo del consenso. Cuando entras en una negociación no entras con el objetivo de, de, de conseguir un, un, un máximo y que, el, y que el que está enfrente consiga un mínimo sino de conseguir el mejor acuerdo y el mejor consenso y esa, esa vocación es, es indispensable de lo contrario yo creo que, 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 que es poco atractivo para una persona que no esté que no esté con el foco puesto en, en, esa, en ese diálogo ¿no? en
1: tertulia con los tres premiados de Adirelap eh, y alares con Carlos Pareja con Beatriz losada y con juan gorostidi en directo con todos ustedes
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Yo creo que siguen apuntados Juan Suárez eh, y Ana Hurtado. ¿Estáis por ahí, queridos amigos? <risa>
5: Y sí, sí estamos. Bueno, no sé Estando si tenéis, aquí seguimos,
7: aquí seguimos, no sé si tenéis alguna adelante.
1: alguna pregunta, alguna reflexión para nuestros invitados. Os pediría brevedad, nos quedan 6-7 eh, minutos, pero eh, nos da tiempo. ¿eh? Eso es una eternidad en la radio, o sea, que, que nos da mucho tiempo. Juan, Ana, no sé si tenéis alguna Mira, cuestión.
5: Yo, bueno, haría tres eh, comentarios.
1: Eso que he pedido eh, brevedad, pero bueno, tú, tú tira, 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 yo tira soy breve, <ríe> yo soy breve. Eh,
5: Juan eh, muchas gracias. La verdad es que, eh, Juan, yo creo que le ha dado un nuevo enfoque a en las relaciones laborales porque las relaciones laborales antiguas eran empresas españolas ubicadas exclusivamente en España. La gestión de las relaciones laborales globales con 27.000 eh, legislaciones diferentes con diferentes países, eh, al final es, es tremendamente complicado, tremendamente complejo y tremendamente importante el... el el hacer un poco lo que comentaba Beatriz, que siempre es una maravilla oírte, Beatriz, me, 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 me entusiasma tu pasión. Eh, al final, el, el, el saber encontrar acuerdos cuando estás a nivel eh, global es absolutamente fundamental. ¿no? Y a Carlos decirle que, que ánimo que va a tener una gran tiene una gran trayectoria por delante y que enhorabuena por el premio a los tres uh
1: -huh. Ana no sé si quieres comentar algo
7: pues yo es que estaba fascinada escuchándoles y pensaba en cómo han cambiado las relaciones laborales en los últimos ¿Sí? años eh, no solo por la motivación que por supuesto los tres transmiten y por algo son, son premiados sino que también yo creo que este cambio un poco de perspectiva que están aportando tanto los que son más nuevos como los que llevan más tiempo, ¿eh? que también están evolucionando en el, en el sector, eh, es que están permitiendo que haya como nuevas políticas de recursos humanos, nuevas políticas de relaciones laborales, eh, como bien decía Juan, las empresas están relacionando de una manera distinta, los, las plantillas piden también cosas distintas, y creo que los directores de relaciones laborales, aquí tenemos tres buenos ejemplos de profesionales de, del sector, se están sabiendo adaptar y están yendo más allá de lo que es la pura legislación, que por supuesto hay que aplicarla implementarla de la mejor manera posible, pero creo que van mucho mucho más allá y eso se está notando en, en, en cómo se está gestionando, al menos en, en España, sean multinacionales, pymes, grandes o, o pequeñas. Así que yo, enhorabuena, la verdad.
1: Se lo voy a preguntar en una ronda a los tres. ¿Qué no le puede faltar a un director de Relaciones Laborales en estos momentos, en el 2023 que tenemos por delante? Juan. Bueno, yo creo que como aquí se está diciendo,
2: y, y es una tremenda realidad, no, eh, el papel de, del profesional de relaciones laborales ha evolucionado en los últimos 40 años de una manera absolutamente radical. no, Desde, digamos, la década de los 80, cuando se aprueba el Estatuto de los Trabajadores, donde normalmente... El profesional de relaciones laborales, pues era normalmente a veces un abogado, pero si no era abogado, pues un profesional con unos conocimientos técnicos jurídicos muy potentes, ¿no? Y un negociador duro que prácticamente uh -huh. se, se limitaba prácticamente a administrar el convenio colectivo. Y la relación con los sindicatos en aquellas empresas donde, bueno, pues eh, por su implantación pues había eh, representación sindical, ¿no? Eh, hoy en día eh, ya no es así. Los procesos de internacionalización de las economías, el proceso de globalización con toda la catarata de impactos que ha tenido uh -huh. en, en las necesidades de competitividad hacen que el profesional de recursos humanos sobre todo sea una persona que tenga que tener competencias sociales y emocionales. Por supuesto... Qué interesante... Por supuesto, por supuesto que tiene que tener un conocimiento también bastante profundo uh -huh. de la normativa laboral, ¿no? Pero sobre todo esas competencias sociales y emocionales y esa capacidad de diálogo y de habilidad en la negociación para poder, eh, digamos, dotar a sus eh, a su empresa no, de la flexibilidad necesaria para su sostenibilidad
1: futura. Beatriz y Carlos, en un minuto y medio, entre los dos, digo Beatriz, pues <ríe> que yo no, muy fácil. Que no le puede faltar.
8: Como no puedo mejorar lo que acaba de decir Juan Golosti, porque es una absoluta realidad, conocer el SIMA, conocer el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, acudir siempre con la firme voluntad de encontrar una solución, no confiar en la jurisdicción social ni en la administración para solucionar sus problemas, sino para depurar otro tipo de responsabilidades. Carlos.
3: Y yo muy rápido ya me dirijo ya a los jóvenes para cerrar el círculo. Yo diría que una capacidad de, de diálogo, como ha dicho Juan, una capacidad de relativizar eh, los problemas para darles el enfoque eh, más objetivo posible y, y sobre todo prudencia a la hora de también eh, gestionar las relaciones laborales, que es... Para mí, una de las cosas más complejas que hay.
1: Pues 12.55, apasionante tertulia. Esto lo bueno es que luego se puede volver a escuchar. ¿eh? Y lo, a través de las redes eh, le invito a todos nuestros oyentes a que le interese el mundo de las relaciones laborales. Nos despedimos con una de Navidad. ¿Con qué nos vamos a despedir? Vamos allá, eh, querido amigo. Una de Navidad moderna, ¿eh? Moderna, ¿eh? <risa> Juan Suances, Ana Hurtado, desde Alares, desde Adirrelat, eh, el año que viene mucho más eh, y, bueno, superar esto es muy complicado, pero lo, lo vamos a intentar. El mundo de las relaciones laborales, eh, una vez al mes, con nosotros en Adirrelat, aquí. Juan, feliz Navidad, Ana, feliz Navidad, muy buenas tardes, gracias. Felices
7: fiestas, un abrazo. Feliz
5: Navidad, un abrazo a todos. Adiós, adiós, Juan.
1: Y gracias a Beatriz Losada por estar con nosotros, gracias a, a Carlos Pareja, eh, gracias a, a Juan eh, Gorosti por toda esa trayectoria profesional y ne, ne, resumirla aquí con nosotros hoy. Agradezco a los tres que hayáis estado en, en directo y nos seguiremos viendo y hablando de relaciones laborales. Feliz Navidad a los tres. ¿eh? Feliz, Navidad, Feliz Navidad, muchas Navidad. gracias. Feliz Navidad. Y a todos ustedes, amigos, el lunes, más eh, personas, más empresas aquí en Capital Radio Relaciones Laborales hoy, pero seguiremos todos los lunes con muchas novedades, especialmente a partir de este 2023 apasionante, como en los últimos 20 años en el mundo de las personas y las empresas. Eh, el viernes nos escuchamos en el programa de salud, pero mm, vayan preparando, que tengan una excelente Navidad y una buena noche buena. Estamos en la semana. Adiós, buenas tardes. Adiós, adiós.